0: Israels kurze 5000 Jahre. Erzählt von Sandra Kreisler. Der englische Historiker Edward Gibbon schrieb 1776 in seiner Geschichte des Niedergangs des Römischen Reichs wenn ein Mann aufgefordert würde, die Periode in der Geschichte der Welt festzulegen, in der der Zustand der Menschheit am glücklichsten und erfolgreichsten war, würde er ohne zu zögern jene Zeit nennen, die zwischen dem Tod Domitians bis zum Beitritt von Commodus vergangen war. Ganz folgerichtig sind die hundert Jahre, in denen sämtlich durch Adoption zum Kaiser gekürte Männer dran waren, also Trajan, Hadrian, der Antoninus Pius und dessen adoptierte Kinder Mark Aurel und Lucius Verus. Diese Zeit war auch als die Zeit der fünf guten Kaiser bekannt. Und bis zu einem gewissen Grad stimmt das wohl auch. Vor allem durch Hadrian, der den Senat faktisch entmachtete und damit die Zentralität der Kaisermacht festigte, hatte sich das Reich zunächst konsolidieren können. Es ist immer leicht, wenn nicht zu viele Köche mitreden, die Dinge gebacken zu kriegen, zumindest vordergründig. Wenn man genauer hinschaut, ist das natürlich eine Diktatur. Und das ist es ja auch in Rom, womit ebenso natürlich der Same zum Untergang schon gelegt ist. Bei Diktaturen ist es nie die Frage, ob, nur wann sie zugrunde gehen. Sowieso ist in Wahrheit das inzwischen riesige Reich mit den damaligen Kommunikationsmöglichkeiten nicht komplett regierbar. Schon gar nicht, wenn man nicht so ein manisch Reisender ist, wie Hadrian es war. Es gibt einfach viel zu viele Ecken und Enden, in denen die Gesetze der Herren Chefs schlicht nicht ankommen. Und für unsere Region... Die ehemalige Provinz Judaia, nun als Verwaltungsbezirk Palästina, Syrien untergeordnet, für die stimmte dieses Diktum der glücklichsten Zeit sowieso ganz sicher nicht. In den Jahren nach 135, also nach dem traurigen Ende der letzten großen Auflehnung gegen die römischen Herren, sind die Juden entweder komplett verarmt oder bereits in der gesamten Welt verstreut. Die wenigen verbliebenen Waisen leben im Untergrund versteckt oder sie pilgern weit fort, wandern in alle Himmelsrichtungen, fahren mit Schiffen, die sie über das Mittelmeer nach Griechenland, Italien und weiter auf den europäischen Kontinent bringen. Oder sie wandern durch das heutige Libyen, Marokko bis über Gibraltar nach Spanien und Portugal. Viele aber wandern eben auch auf dem eigenen Kontinent weit – bis in den heutigen Irak und Iran, tief in die heutige Türkei, ja sogar nach Aserbaidschan und Georgien hinein. Und ganz im Süden, auf der Spitze der arabischen Halbinsel, dort, wo heute der Jemen ist, wird ebenfalls eine gar nicht so kleine jüdische Gemeinde gegründet. Was eigentlich ziemlich verblüffend ist, denn die Menschen mussten dafür erstmal eine ziemlich gemeine Wüste durchqueren. Überall bleiben auch unterwegs Juden zurück. Und so verstreut sich das Volk sternförmig in die ganze Welt. Die größte Ansammlung der Juden bleibt allerdings in relativer Nähe. Dort, wo später eine kulturell ziemlich einheitliche arabische Welt entstehen wird. Und sie leben dort zwar weit entfernt von gleichberechtigt, aber sie bleiben dort, bis viele Jahrhunderte später, Mitte des 20. Jahrhunderts und einige Zeit nach der Gründung des jüdischen Staates fast eine Million Juden aus allen arabischen Ländern vertrieben werden wird. Aber ich greife vor, denn jetzt haben wir gerade mal Ende des zweiten Jahrhunderts und die Provinz Judaia, die gibt es nicht mehr. Es gibt ein paar Städte, wo sich mit den Jahren langsam und vorsichtig wieder kulturelle Gemeinschaften finden. Aber jetzt sitzen die größten und wichtigsten jüdischen Gemeinden außerhalb der ehemaligen Provinz Judaia, und zwar in Babylonien. Dort waren viele Juden seit dem Verlust des ersten Tempels durchgehend präsent und aktiv, also seit der Zeit, zu der Nebukadnezar lange vor Beginn unserer Zeitrechnung Jerusalem das erste Mal platt gemacht hatte. Die Stadt Babylon selbst, circa 90 Kilometer vom heutigen Bagdad entfernt, hatte allerdings längst seine Blütezeit hinter sich gebracht. Hunderte Jahre vor Beginn der Zeitrechnung, so nimmt man an, war es die größte Stadt der Welt. Aber jetzt, im zweiten und dritten Jahrhundert und nach zweimaliger Komplettzerstörung, hatte es jegliche internationale Bedeutung verloren, außer für die Juden. Und nun waren durch die Auswanderungsbewegung nach diesem dritten, so erbärmlich verlorenen Krieg, nochmal viele wichtige und weise Leute in diese Stadt geströmt, so dass die babylonische jüdische Gemeinde objektiv zu der wichtigsten und berühmtesten Gemeinde der Welt dieser Zeit wird. Von hier werden in den nächsten zwei, dreihundert Jahren ganz unglaubliche intellektuelle, religiöse und politische Impulse in die gesamte jüdische Welt hineinstrahlen. Noch aber ist diese gesamte jüdische Welt mehr so ein Rest, total zersplittert, denn die Juden sind dabei, ihre Heimat zu verlassen oder zumindest den Kopf ziemlich weit einzuziehen. Es gibt aller Orten eine heftige Judenverfolgung, so manch einer wird aus Angst um sein Leben seinen Glauben verleugnen und so manch einer wird, weil er nicht verleugnen will, sterben. Trotz allem, vielleicht auch wegen allem, wird in diesen folgenden Jahren das gesamte Gesetzeskompendium langsam fertiggestellt. Und bei etlichen dieser Texte, die Halacha, also die Gebote betreffend, findet man fast schon formelhaft, die Zeilen zu lesen, nun, da die Jahre unheilvoll geworden sind. Dabei kann man ja wirklich nicht behaupten, dass die Juden vorher immer so luftig, flockig, leichte Zeiten hatten. Ihr Land war seit seiner Entstehung und ist es wahrscheinlich sogar bis heute das umkämpfteste Land der Welt. Kein anderes Land hatte so viele Kriege, Aufstände, Unruhen zu überstehen. Kein anderes ging durch so viele Hände. Die Zeiten waren also doch eigentlich immer unheilvoll. Aber jetzt waren sie offenbar so schlimm, dass das sogar aufgeschrieben wurde. Erstmals seit der Erfindung der Religion denken auch die Weisen laut darüber nach, ob man sich nicht mit der Fremdherrschaft zufrieden geben solle, damit man wenigstens halbwegs sein Leben und seine Religion selbstbestimmt führen könne. Aber wie es meistens ist, wer ganz unten ist, kann nur noch sterben oder aufstehen. Und Letzteres tun die Juden. Es geht ihnen zwar materiell kaum besser, diese ersten knapp hundert Jahre nach dem Bar-Kochba-Krieg, aber die vielen Widerstände sorgen dafür, dass die jüdischen Weisen vor allem eben in Babylon, aber auch an anderen Orten zielgerichtet daran arbeiten, den gesellschaftlichen Kitt, der die Juden zusammenhalten soll, fertigzustellen. Also Talmud und Torah, den Tanach, die Lehrbücher, Diskussionen und religiöse Handlungsanweisungen mit einem Wort, das Herz der jüdischen Kultur. Hadrian, der ja bereits drei Jahre nach dem gewonnenen Krieg gegen die Juden in die ewigen Jagdgründe gegangen ist, hat mit Antoninus Pius einen Nachfolger gewonnen, der nicht ganz so restriktiv gegen die Juden vorgehen will. Er schafft erstmal das Beschneidungsverbot wieder ab – Allerdings nur in Judäa, in Samaria, das damals nicht als vollkommen jüdisch, sondern quasi als jüdische Untergruppe gilt, teils sogar in Opposition zu den Juden steht. In Samaria also ist die Beschneidung nach wie vor verboten und sie wird dort weiterhin nur heimlich und unter großer persönlicher Gefahr praktiziert. In Galiläa, das ja etwas weniger unter dem letzten Krieg zu leiden hatte, entstehen erste Anzeichen einer vorsichtigen Normalisierung. Die Vordenker der Juden, der Sanhedrin, also der Gerichtshof und das sogenannte Patriarchat unter einem Obermaximititel Nassi, rekonstituieren sich also erstmal in Galiläa. Sie reisen zwar anfangs noch sicherheitshalber mit ihrem Gerichtshof hin und her, aber mit Beginn des dritten Jahrhunderts waren Sanhedrin und Nassi wieder fix etabliert, und zwar in der Hauptstadt Galileas in Tiberias. Sogar im vom Krieg schwer getroffenen Judäa bleiben einige weise Vordenker und Redakteure von Mishnah und Gemara erhalten – die Akademie in Lydda war noch jahrhundertelang ein angesehenes Lehrinstitut und man liest häufig in der rabbinischen Literatur über unsere Rabbinen im Süden und damit sind eben jene aus Lydda gemeint. Lydda heißt heute Lod und liegt in der Nähe des Ben-Gurion-Flughafen. Auf Wikipedia und Google wird zwar ständig zuerst auf den arabischen Namen der Stadt hingewiesen, aber sie ist selbstverständlich eine der ältesten und wichtigsten Städte im Judentum, die erst über 500 Jahre später durch die islamische Invasion arabisiert wurde. Jedenfalls aber und trotz des überragenden Rufs, den die Akademie in Lydda hatte, muss man doch sagen, dass das Führungszentrum der rabbinischen Literatur, also der Weisen, die die Hauptwerke redigiert hatten, zunächst in Galiläa, nördlicher verblieb, und zwar in Usha, das ist etwas oberhalb von Haifa, und eben auch in großen Teilen in Babylon stationiert ist – wo auch der babylonische Talmud fertiggestellt wird, der bis heute meist maßgeblicher ist als der Jerusalemer Talmud, der sogenannte Jerusalmi. Der Bavli, der babylonische Talmud, ist auch kompletter erhalten als der Jerusalmi. Und vielleicht, weil er sich aus einem Exil mit dem Blick auf das Judentum befasst, wird er in den nächsten Jahrhunderten auch in vielem als sinnhafter verstanden werden – wo doch der Großteil der Judenheit außerhalb seines Ursprungsgebiets leben muss. Nach den fünf guten Kaisern beginnt es, an allen Ecken und Enden des Römischen Reichs zu krachen. Zunächst war es in Rom nicht so ganz klar, wer jetzt Kaiser sei. Ein aus dem heutigen Österreich kommender Septimius Severus wurde vom Senat zum Kaiser erkoren. Doch in Syrien gab es einen Wichtigtuer namens Pescennius Niger, der auch dringend den Job wollte. Der erstgenannte Severus war eher judenfreundlich, der Niger aber war ein Judenhasser und der war blöderweise etwas näher dran an unserem Gebiet. Überliefert ist die Geschichte, wie die Juden Palästinas ihn wegen zu großer Steuerlast um Erleichterungen baten und er darauf erwiderte, wenn er könnte, würde er noch ihre Luft besteuern. Aber dieses Mal wendet sich das Schicksal zum Besseren und der Severus gewinnt den Wettkampf, was die Juden zu überbordender Freude veranlasst. Synagogen werden dem Septimius gewidmet, etwas sehr Besonderes, und es gibt zahlreiche literarische Zeugnisse für die Ehrerbietung, die ihm allgemein zuteil wird. Der Septimius Severus, Begründer einer gleichnamigen Dynastie, verdiente auch diese Freude. Unter seiner Herrschaft werden die Zeiten für Juden nämlich wieder besser. Der Sanhedrin ist jetzt offiziell gestattet. Die Juden dürfen wieder selbst in ihrem eigenen Gerichtshof über Zivil- und Strafrecht entscheiden, sogar über Todesurteile, die damals in der gesamten Welt vollkommen selbstverständlich sind. Der Nassi, also der Vorsitzende der Judenheit zur Zeit des Septimius, ist ein hoch angesehener Mann namens Rabbi Juda der sich großer Gunst des kaiserlichen Hofs erfreut. Die Freundschaft der beiden ist tatsächlich so groß, dass sich die Legende festigt, der Kaiser sei gar zum Judentum übergetreten. Stimmt natürlich nicht, aber egal. Es sagt so einiges über die Gefühle dieser Zeit, Anfang des dritten Jahrhunderts in unserem Gebiet. Und es sagt auch einiges darüber, dass Synagogen dem Severus gewidmet wurden. Natürlich hat der Rabbi Judah auch durchaus Kritik einzustecken, weil er seine große Weisheit gern mit ebenso großem Prunk und Gepränge schmückt, was beispielsweise einmal einen anderen berühmten Weisen, Rabbi Pinchas aus dem Süden, dazu brachte, nach einer langen und beschwerlichen Reise an den Hof des Nassi beim Anblick der Reichtümer sofort wieder umzudrehen mit den Worten »All das müssen die Juden bezahlen«. Trotzdem bleibt unbestritten, dass Rabbi Judas' Redaktion der Schriften und seine geistige Arbeit der Gesetzesformulierung absolut genial war. Dieser Nassi ist nicht nur federführend in der Verschriftlichung der Gebote und Überlieferungen, in seine Lebenszeit fällt überhaupt die Endredaktion der Mishnah. Und diese ist ein Werk, das nach der Bibel die zweitwichtigste Literatur und intellektuelle Grundlage der jüdischen Kultur bildet. Und sein Freund, der Severus, der macht ja eben auch einiges von den größten Einschränkungen, denen sich die Juden unterwerfen mussten, rückgängig. Einiges, aber nicht alles. Nach Jerusalem dürfen sie beispielsweise immer noch nicht. Dennoch folgt eine Zeit der wirtschaftlichen Blüte, denn die Freiheit, der sich die Juden unter der Severinischen Dynastie erfreuten, bringt eine Ausdehnung der landwirtschaftlichen Nutzflächen. Und hurra, die Auswanderungsbewegung, die noch wenige Jahre zuvor massiv war, wird jetzt durch eine Wiedereinwanderungsbewegung verdrängt. Zu den Einwanderern aus der jüdischen Diaspora zählen auch wohlhabende Leute – die mit neuem Wissen auch neue Geschäftszweige in das Land bringen, etwa den Flachsanbau und daraus folgend auch Weber und Färbereien. Aber was soll ich sagen, die Freude währt nicht lange, denn die Severinische Dynastie geht schon in der Mitte des dritten Jahrhunderts wieder zu Ende, und damit beginnt im römischen Reich eine jahrzehnte dauernde heftige offene Krise. Es kommt eine Zeit der sogenannten Soldatenkaiser. Die Truppen im gesamten Reich ernennen zum Kaiser, wer ihnen gerade passt. Wer zufriedliebend ist, wird gekillt. Und es gibt überall Truppen, vor allem an den Grenzen, denn es gibt überall Streitigkeiten. Mit den Goten, den Parthern, den Germanen, mit allen. Zig Kaiserpersonen werden in den nächsten Jahrzehnten gekürt und wieder verschlissen. Und es geht nur darum, wer mehr kämpft. Wer lieber Diplomate ist, wird bald dahingerafft, und zwar von einem, der lieber Krieg führen will. Damit werden aber überall die wirtschaftlichen Bedingungen auch wieder schlechter, denn viele neue Kriege ziehen viele neue Steuern. Die Soldaten sind ja am Krieg vor allem deshalb interessiert, weil er sie in Brot und Lohn hält. Brot und Lohn für Soldaten aber wird von den Bauern und dem anderen armen Volk bezahlt, und zwar durch den Einzug von Steuern und Naturalien. Die Menschen am Land sind vor den Drangsalierungen der römischen Regionen weniger geschützt als in den Städten. Nicht nur vor den willkürlichen Zwangsabgaben, es liegt in der Natur der Sache, dass es fast immer die Landbevölkerung ist, die die Soldaten bei kriegsbegründeten Truppenverschiebungen an allen Grenzen zwangsweise unterbringen und versorgen muss. Und da das jüdische Palästina mehr Agrarland hat als die umgebenden Gebiete, wird es auch heftiger von diesen Ausbeutungsmechanismen getroffen. Und diese Mechanismen werden immer heftiger. Rom teilt sein Volk jetzt noch gesetzlich in oben und unten ein. Sehr klar, sehr bewusst. Es gibt die Honestiores und die Humiliores, die Ehrbaren und die Gedemütigten, die Untertanen. Und die haben unterschiedliche Rechte und Pflichten die wiederum in ihrer Erfüllung, Überraschung, die Reichen reicher und die Armen ärmer werden lassen. Nach Jahrhunderten der Loblieder auf den bäuerlichen Stand findet man also ab dem dritten Jahrhundert nur noch Klagen, dass es keinen niedrigeren Stand gäbe als den des Bauern. Und die Folge ist absehbar, die Menschen wandern doch wieder ab und das Land liegt brach und es verarmt wieder. Die vielen Kaiser, in knapp 100 Jahren sind es an die 70 unterschiedliche Kaiser. Es gibt sogar ein Jahr, 238, das geht als das vier kaiser in die Annalen ein. Die vielen Kaiser interessieren sich für wenig mehr als darum, an der Macht und bitte nicht umgebracht zu werden. Die Menschen ihres Reichs, die sind ihnen egal. Und das alles schwächt das römische Reich natürlich wieder enorm. Man könnte sogar irgendwie bestreiten, dass es in dieser Zeit überhaupt ein römisches Reich gibt, obwohl es politisch als ein Reich gilt und ideell auch als solches wahrgenommen wird. Aber man kann allein schon anhand der vielen Münzen der Zeit klar erkennen, dass jeder sich einfach nimmt, was er kann. Und die Menschen, die in der betreffenden Region leben, die müssen halt irgendwie mittun. Und das ist der Zeitpunkt, zu dem die Sassaniden, ein persischer Herrscherklan in die Höhe steigen und die sind noch stärker, noch grausamer, noch imperialistischer. Und dazu kommt es noch allerorten zu Religionsänderungen und Umbauten, auch wenn auch auf etwas andere Weise bei den Sassaniden. Rom muss sich jetzt sehr warm anziehen, will es noch bestehen bleiben. Aber nachdem wir gerade erst im 4. Jahrhundert sind und das Römische Reich insgesamt über 2.200 Jahre Bestand hatte, nehme ich nichts vorweg, wenn ich sage, Rom geht noch nicht unter. Aber wie es das schafft und ob die Juden was davon haben und was die Religion damit zu tun hat, davon erzähle ich das nächste Mal. Bleiben Sie mir also bitte treu und bleiben Sie gesund. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.